0: Bonjour c'est Cédric et tout de suite voici un nouveau numéro de S'informer sur la tech Sécurité, informatique, hack et loisirs techniques Et je vais vous parler tout de suite de bases de données à récupérer. Ouais, 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 j'avais une base de données sur le sur un ancien serveur que depuis j'ai foutu à poubelle. En fait, il y a six mois, j'ai arrêté mon serveur de prod où j'avais ma base de données, mon serveur Apache, et j'ai dit je vais tout migrer sur Raspberry Pi. J'ai commencé la migration, j'ai commencé à remonter un NAS, et, euh, et ben il me manquait la base de données et le serveur Apache. Et ben La question s'est posée au moment de remonter la base de données, est-ce que je continuais sur MySQL MySQL qui est quand même une base de données. Alors c'est vrai qu'on ne doit plus dire MySQL mais MariaDB. Pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi, MySQL a été racheté par Oracle, le développement euh, ben, continue mais est en perte de vitesse et la plupart des développeurs qui étaient sous MySQL ont fait un fork et ont, ont développé MariaDB, ça fait un petit moment déjà ça. Donc maintenant aujourd'hui, ce qu'on installe une base de données euh, sur Linux en open source, on se tourne plutôt sur du MariaDB. Euh, Jusqu'à présent, d'ailleurs, lorsqu'on disait à Linux installer MySQL, c'était remplacé automatiquement par MariaDB. Donc la question que je me posais, est-ce que j'ai MariaDB Postgre sur un Raspberry Pi Les deux sont faisables Vu que j'ai déjà des bases de données sur euh, MySQL, je dis bon, bah je vais continuer à utiliser MySQL. Et si j'ai besoin de de, de j'installerai Postgre ultérieurement. Donc j'ai pris un petit Raspberry Pi, j'ai pris le Raspberry Pi 4 où j'ai monté un disque dur euh, externe. Donc le Raspberry Pi commence le boot sur la carte SD, de toute façon on n'a pas le choix, hein. Raspberry Pi 4 c'est inscrit dans son BIOS, le boot se fait obligatoirement sur la carte SD, donc en fait il y a 2-3 fichiers qui sont lus et après il passe le, la main au disque dur euh, externe, donc ça passe tout par, euh, par câble USB, d'ailleurs j'ai fait des tests, euh, ça dépote un conseil, moi j'étais pas persuadé initialement, je dis bon, la carte SD ça doit déchirer, etc., ça doit aller vite. Et ben, les taux de transfert sont encore plus intéressants quand on est sur un disque dur externe, évidemment, branché sur le port USB 3. C'est le port USB bleu. Alors évidemment, le disque dur externe est un disque dur SSD. J'ai pas fait des tests avec un disque dur mécanique. Donc la question se posait, est-ce que j'installe MariaDB ou pas? Donc j'ai fait le choix comme je vous ai dit j'ai installé MariaDB, enfin je vais installer MariaDB MariaDB ça se décompose en deux parties, vous avez le serveur qui est MariaDB serveur et le client qui vous permet de d'écrire des requêtes, donc j'ai pris le Raspberry Pi de Luc et j'installe MariaDB Client et MariaDB Serveur. Ça m'installe des bibliothèques complémentaires, je ne vais pas vous les lister, mais notamment ça vous installe la bibliothèque commune de MariaDB, euh, le cœur de MariaDB et quelques composants qui continuent à s'appeler d'ailleurs MySQL. Tout n'a pas été migré. Il y a à peu près entre 18 et 19 mégas d'archives à télécharger, et une fois téléchargé et déployé sur le Raspberry Pi, euh, ça va occuper 150 euh, mégaoctets. Donc là sur le Raspberry Pi, donc je tourne sur une euh, Raspbian, euh, qui est une Buster hein, en fait, qui est une Debian Buster et les binaires sont téléchargés précompilés en tant que ARM HF. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir ce que c'était. ARM HF donc ARM c'est évidemment la puce le processeur qui exécute les instructions donc c'est une puce ARM euh, donc les instructions ne sont pas tout à fait les mêmes que sur un, un ordinateur de bureau qui y est plutôt euh, des puces X86 euh, donc compilant en 32 ou 64 bits les ARM donc c'est un autre jeu d'instructions. les puces ARM sont également capables d'exécuter de, du code en 32 bits et en 64 bits enfin, ça dépend des puces, évidemment. Alors, je disais, pourquoi HF euh, Ce sont des puces HF pour dire hard float, virgule flottante. En fait, ça fait référence euh, aux ARM en version 7. Et ce qui équipe les Raspberry Pi, les sockets qui... Est, les, les, pardon, les processeurs qui équipent les Raspberry Pi... Ce sont bien du 32 bits, des puces, des architectures 32 bits. On rencontrerait des puces 64 bits plutôt sur des systèmes embarqués tels que Pharos, vous avez peut-être entendu parler, ou Integrity. Peut-être qui sait, prochainement, on aura des Raspberry Pi 64 bits. Mais n'oublions pas que l'objectif initial, c'était quand même de réinstaller un SGBD et de récupérer des bases de données qui étaient sur l'ancien serveur de prod. C'était S'informer sur la tech et les loisirs techniques. Réagissez à cet épisode et retrouvez plus d'informations sur celui-ci dans la description.